0: Das ist sicherlich die Zeit für eher für eine Revolution als für eine Evolution.
1: Willkommen zu Let's Talk, the Sustainable Football Podcast. Heute mit Thomas Lötz und Raphael Brinkert von Brinkert Glück, Werteagentur. Raphael Brinkert, geboren im Sommer 1977, hat unter anderem die Werbeagenturen Jung von Matt Sports und Brinkert-Lück gegründet und ist nach eigenen Angaben Deutschlands meist ausgezeichneter Sportsmarketier. Raphaels aktuelle Agentur Brinkert-Lück hat die erfolgreiche Kampagne für Bundeskanzler Olaf Scholz verantwortet und ist vor kurzem vom Fachblatt Werben und Verkaufen zur Agentur des Jahres gekürt worden. Dazu leicht verspätet unsere Gratulation, Raphael. Vielen Dank. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, Raphael. Das von Ränkespielen, Machtkämpfen und Führungslosigkeit geprägte Bild, das der Deutsche Fußballbund seit längerer Zeit nun schon abgibt, ist nicht das, was man sich vom größten Einzelsportverband der Welt wünscht, oder?
0: Absolut nicht. Ich glaube aber auch, dass der DFB wie viele andere Verbände vor extrem großen Herausforderungen steht. Die Transformation in unserer Gesellschaft mit dem äh, sicherlich Beschleuniger-Pandemie äh, trägt viel Gutes äh, zutage, aber auch sehr viel Kritisches. Und ähm, natürlich haben wir auch das Spannungsfeld zwischen Profifußball, zwischen Amateurfußball und von daher sind es an vielen Stellen, glaube ich, große Herausforderungen und es ist sicherlich die Zeit für eher für eine Revolution als für eine Evolution. Das heißt, dass man neue Dinge angeht, dass man Dinge hinterfragt und da kann die Pandemie oder kann diese Krise sicherlich auch als Chance genutzt werden und das ist jetzt hinfällig.
1: Hast du da den Eindruck, dass das bei dem dass die beiden Kandidaten, die jetzt zur Wahl stehen, äh, was das DFB-Präsidium oder den, den Präsidentenposten angeht, dass die da richtige Erneuerer sind? Und der Neuendorf hat jetzt zuletzt von einem Kulturwandel gesprochen? Na, ich habe
0: ähm, mit meiner vorgängigen Agentur als auch jetzt dürfen wir den, für den DFB an vielen Stellen aktiv sein. An der Stelle habe ich insbesondere sowohl im Hauptamt als auch im Ehrenamt viele herausragende Kollegen äh, kennenlernen dürfen, mit denen wir unfassbar gerne arbeiten, die Kampagnen gemacht haben wie äh, unsere Amateure, echte Profis, draußen muss drin sein zum äh, Zeit der Pandemie, eine Vielfaltskampagne für alle oder aber auch jetzt, dass wir äh, beispielsweise die Impfkampagne machen durften, äh, ich habe ich habe schon Gelb. So, Von daher ist das, äh, was ich gerne vorwegschichten möchte, ist eine Art. Äh, die beim DFB viel zu kurz kommt, auch in der öffentlichen Betrachtung, wie viele herausragende Personen, Angestellte dort tagtäglich ehrenamtlich, als auch hauptamtlich über die Landesverbände, über die Spitze im Verband tatsächlich viel Positives machen. Gleichwohl gibt es natürlich auch die Schattenseite. Und das fängt nicht erst seit der Vergabe von Katar an und der Mitwirkung sicherlich unseres Landes, was sich aber auch nicht auf den DFB reduzieren lässt, sondern auf beteiligte Agenturen bis hin zum Bundes, damaligen Bundespräsidenten also oder Unternehmen, die davon auch partizipieren. Von daher ist die Antwort eher vielschichtig. Viel zu lang sicherlich auch, als sie in einem singulären Podcast zu betrachten. Und um die konkrete Frage zu beantworten, ich glaube, dass wir zwei Kandidaten haben, mit Herrn Neuendorf, den ich jetzt gar nicht persönlich kenne, und Herrn Peter Peters. Und dass Peter Peters äh, überhaupt als Kandidat in Frage kommt, finde ich schon befremdlich, wenn ich mir seine Leistung beim FC Schalke 04 anschaue.
1: Du hast ja eine gewisse Expertise, was den Umgang mit schwierigen Fällen anbelangt. Deine Agentur hat maßgeblich dazu beigetragen, den in den Umfragen abgeschlagenen Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler zu machen. Außerdem hat deine Agentur im letzten Jahr den Kreativetat des Deutschen Fußballbundes, hattest du ja gerade schon ein bisschen anklingen lassen, gewonnen. Schließt euer Mandat auch Beratungsleistungen in Sachen Imagepflege ein –
0: na, das Mandat sind einzelne Projektaufträge, im ähm, Amateurbereich oder so. Es gibt diverse Agenturen, die für den DFB arbeiten. Es ist Strichpunkt, die im Design, glaube ich, eine tolle Arbeit machen. Es sind andere Mandate vergeben, auch im Bereich E-Sports und Co. Also von daher ist es schon ein Konglomerat an Agenturen. Wir dürfen an vielen Stellen CSR-Arbeiten machen, also gesellschaftliche Kommunikation. Das macht, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, von daher ist natürlich auch CSR-Kommunikation auch sicherlich immer direkt indirekt imagebildend. Aber wir haben jetzt nicht das vollumfängliche Mandat der gesamten Neupositionierung des äh, DFB oder seiner Mitgliedsverbände oder dergleichen, sondern das ist, wir sind ein Puzzlestück in einem äh, größeren Puzzle, was viele Teile hat und äh, da fühlen wir uns sehr wohl und freuen uns über jede Aufgabe.
1: Frage ich nochmal sozusagen im großen Bild, was sind die Dinge, die der DFB aus deiner Sicht dringend und prioritär ändern müsste
0: na äh, zunächst müssen wir auch äh, das klar und äh, deutlich feststellen wir sprechen gerne über 7 millionen irgendwie äh, 7,1 millionen 7,1 millionen mitglieder im, im, im deutschen fußballbund dann müssen wir uns aber auch bewusst sein wie viele davon sind möglicherweise passive mitglieder also dazu zählen zum beispiel jedes mitglied bei schalke oder Bayern münchen und Borussia dortmund was möglicherweise nicht auf dem rasen steht so wenn man das alles abzieht hat man eine eine, eine, eine Summe, die durchaus niedriger ist oder die äh, signifikant niedriger ist. Und äh, diesen praktisch ehrenamtlichen, diesen positiv besessenen Fußballern, Fußballerinnen, den muss man gerecht werden, den vielen Kindern, und muss tatsächlich auch seine ja, Rolle ausfüllen, indem dass man tatsächlich auch Zuarbeiter ist, dass man Regelhüter auf der einen Seite ist, aber dass man auf der anderen Seite tatsächlich auch Dienstleister ist, nämlich für den Fußball und für alle, die den Fußball lieben, im Verband als auch aufgrund der Streitkraft des DFB darüber hinaus. Und da haben wir natürlich dann auch Schnittmengen mit anderen Institutionen wie dem DOSB beispielsweise. Und natürlich haben wir jetzt, und deswegen habe ich es gerade auch angesprochen, in der Pandemie brutale Herausforderungen, auch das ganze Ehrenamt äh, zu begeistern, dort die äh, praktisch die Menschen äh, langfristig zu motivieren, bei der Stange zu bleiben. Schiedsrichterwesen ist eine ganz große Herausforderung im DFB, Kinder zu motivieren, mehr Frauen und Mädchen für den Fußball zu begeistern. Das sind an vielen, vielen Stellen extrem große Herausforderungen. Und da braucht es auch jemanden, der sich darum kümmert. Und was der DFB macht, ist, dass er alleine 80.000 Mannschaften, deren Organisation, also die Spiele jedes Wochenende organisiert, dass er bei Fußball.de eine Plattform hat, die herausragend Gemanagt wird, Oder aber auch, dass er tatsächlich dieses Regelwerk für jedermann verständlich macht, dass er mit dem DFB-Mobil 25.000 Vereine besucht über die Jahre. Das sind viele Dinge, wo ich mir auch tatsächlich einen differenzierten Blick in der Öffentlichkeit wünschen würde, nämlich was sind tatsächlich die Leistungen und da gibt es viel zu tun. Aber es wird auch schon verdammt viel gemacht.
1: Also das heißt sozusagen, die Blickrichtung, wenn man den DFB kritisiert, wenn man es so ein bisschen zusammenfassen würde aus deiner Sicht, ist es eigentlich zu sehr, dass man sozusagen zu sehr auf den, wenn man so will, Profibereich guckt oder Nationalmannschaft und die Funktionäre ganz oben und sich eigentlich viel zu wenig fokussiert auf das, was den DFB in der Breite ausmacht. Also den breiten Sportcharakter, die Amateurvereine, die, die Nachwuchsarbeit in den Vereinen. Ja, absolut.
0: Also durch die Ausgliederung der DFL vor einigen Jahren ähm, gibt es die Professionalisierung des Spiels. Im Bereich der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Es gibt darüber hinaus natürlich auch professionelle geführte äh, Wettbewerbe wie den DFB-Pokal, die dritte Liga oder auch die Frauen, die dann beim DFB beheimatet sind. Aber tatsächlich in unserer ja dann doch sehr populären Betrachtung äh, wird oftmals die Gleichung gesetzt: DFB gleich Profifußball. Das ist a. lange nicht so, b ist es natürlich dann auch immer der Gradmesser sportlicher Erfolge, Misserfolge, Ausrichtungen an bestimmten Turnierorten, wo Sport und Politik auch gerne vermengt werden. So und Von daher, wenn man doch ein so großer Verband ist, wenn man der weltgrößte sogar Verband ist, ähm, dann hat man äh, nicht nur eine Aufgabe, sondern viele und um denen bestmöglich gerecht zu werden. Dafür braucht man ein herausragendes Team, wo jeder seine Rolle spielt. Und dieses Rollenverständnis, das gilt es, glaube ich, auch in der Zukunft unter einem neuen Präsidenten zu klären.
1: Die DFL war gerade schon, hast du gerade schon erwähnt. Ähm, die DFL, also der Zusammenschluss der 36 Vereine aus den beiden obersten Bundesligen, hat kürzlich beschlossen, dass im Kern oder in konkreter noch festzulegende Nachhaltigkeitskriterien beim Lizenzierungsverfahren eine mitentscheidende Rolle spielen werden. Ist das aus deiner Sicht ein richtiger Weg oder ist das doch eher am Ende Populismus? Es ist ein richtiger und wichtiger Weg, ja,
0: weil er dadurch ein elementarer Bestandteil, der äh, tatsächlich dann auch Lizenzierungskriterien darstellt. So, das ist ein Anfang, aber das heißt doch nicht, dass dieser Weg zu Ende geht, aber es ist ein wichtiger Anfang und ich bin sehr dankbar, dass unter Christian Seifert äh, es eine Taskforce gab im letzten Jahr mit namhaften Kollegen, Kolleginnen aus der Branche, aber auch aus Sport und Politik und beispielsweise auch ein Lars Klingball, wo du gerade irgendwie die SPD schon mal angesprochen hast. So dort ist ein Punkteplan entstanden und jetzt gilt es, diesen Punkteplan in und nach der Pandemie mit Leben zu füllen. Und dazu gehört das Thema Nachhaltigkeit, dazu gehört das, die Förderung des Thema Frauenfußballs, auch die Frauenquote, dazu gehören auch viele andere Dinge, die oftmals zu kurz kommen.
1: Ähm, wir haben ja gerade, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt noch keine konkreten Vorschläge. Also die sind noch in so einer Findungsphase, explorieren gerade noch ein bisschen. Die Taskforce hast ganz klare Punkte definiert und äh,
0: daraus Ableitungen. Ja, ja, genau. Aber das wird jetzt ja
1: sozusagen mit den Clubs nochmal diskutiert. Dann werden die Kriterien festgelegt und äh, sollen dann, glaube ich, ab 19, äh, 19, 2023, 2024 erstmals wie bei der Lizenzierung oder der Vergabe der Lizenzierung entscheidend sein. Ähm, Aber wir reden, also nochmal, wir reden über das Thema Nachhaltigkeit, was 23 praktisch
0: elementarer Bestandteil, der dann auch Lizenzierungskriterien darstellt Wir reden aber auch, um das mal ins Verhältnis zu setzen, über den Sport, der möglicherweise bei der Ausübung oder der Vergabe weltweiter Sportereignisse, Stichwort Olympische, Paralympische Spiele, Stichwort Fußball, Weltmeisterschaften, erst seit 2017 die Menschenrechte als Vergabekriterium integriert hat. Also, ne? Von den Menschenrechten zu Thema Nachhaltigkeit in wenigen Jahren, das ist schon mal ein Anfang. Und diesen Weg muss man weitergehen. Und jeder, der mithilft, ist, äh, finde ich, irgendwie bereichernd. Und die Diskussion kann uns da nur besser machen.
1: Ähm, Nochmal, also die konkreten Vorstellungen liegen noch nicht so richtig auf dem Tisch. Da wird noch drin, dran gearbeitet, dran geschliffen. Wo siehst du denn die größten Nachhaltigkeitspotenziale bei den Profivereinen in Deutschland? Und vor allen Dingen, wie ließen sich diese aus deiner Sicht dann kommunikativ? Du hast eine Agentur, die sich um solche Themen kümmert. Also du, du musst es wissen, wie ließen die sich umsetzen?
0: Na, es ist, ist ja vielschichtig. Das eine ist, also wenn wir die 17 UN, äh, die Ziele der Vereinten Nationen jetzt mal zugrunde legen, was, glaube ich, immer ganz äh, dankenswert oder was eine H Brücke dazu bilden kann, dann haben wir erstmal diese 17 Ziele, wovon natürlich ein Teilbereich dann auch sich in der, äh, im Profifußball wiederfinden. Und das sind Umweltaspekte. Also wie reisen Mannschaften, wie reisen Fans, das sind soziale Aspekte, Fanarbeit, äh, Mitgliederthemen. Wie kann man möglicherweise auch, wenn ein Mitglied in Hartz 4 erlangt oder so, wie kann man da entgegenkommen? Da gibt es sogar auch vom Bundesarbeitsministerium Papiere, dass möglicherweise dann auch äh, sportliche Themen dann auch supportet werden entsprechend. So Und äh, die Mitarbeiterstruktur, Betriebsräte in den äh, Profivereinen etc. etc. Also auch dort. Ähm, hat es, wenn wir doch, ich bin ein großer Freund von der ökosozialen Marktwirtschaft, also äh, dem Bestmöglich bestmöglichen Schnittmenge aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und diesem muss dann auch in Zukunft, äh, diesen Zielen dann hoffentlich viele gerecht werden. Ja?
1: Würdest du sagen, es gibt so ein ganz großes sozusagen Defizit, was man ausmachen könnte, was man also, zum Thema Nachhaltigkeit wo du sagen musst, da müsste man eigentlich am allerersten dran oder das wäre aus deiner Sicht in erster Linie zu, anzugehen, zu behandeln?
0: Nee, ehrlicherweise nicht, weil äh, dadurch würde ich ähm, die 17 UN-Ziele in sich priorisieren und das würde ich ungern machen. Okay, ähm,
1: anderes Thema. Was hältst du im Zusammenhang in diesem Zusammenhang von Vereinsslogans oder Motto wie wahre Liebe oder wir leben dich"? Ich habe jetzt bewusst mal die beiden äh, genannt, weil... Äh, Du ja zu dem einen etwas näheren Bezug hast und zu dem anderen damit zwangsweise sozusagen auch. Besitzen solche solche Vereinsslogans, besitzen die in Sachen Nachhaltigkeit irgendeine Relevanz? Können die was steuern?
0: Ja, definitiv. Sie können natürlich den Magnetismus ähm, von Fans zum Verein natürlich nochmal stärken. Sie können auch äh, nochmal allen Dritten etwas geben, nämlich einen Anspruchsdenken. So Und äh, jetzt, du hast Dortmund und Schalke zitiert, äh, wenn es darum geht, zitiere ich dann die Haltern und sage, unser Star ist die Stadt, also dort sind wir vielleicht möglicherweise schon nachhaltiger unterwegs, weil wir die Brücke äh, zur Region schlagen, das ist natürlich für Profifußballer, äh, Fußballvereine äh, dann nicht so einfach, ich glaube ein Claim ist immer dann gut, wenn er passt, wenn er ein Momentum verspricht, wenn er ein Leistungsversprechen äh, hat, an dem sich jeder orientieren kann und, ähm, bei Wir leben dich oder so, bin ich ganz ehrlich, habe ich dem ehemaligen Marketingvorstand versprochen, dass ich mich dazu niemals öffentlich äußere, aber eine klare Meinung habe. Bei wahre Liebe hat es ein wunderbares Momentum, als Jürgen Klopp in der Intensität, also eigentlich war der Markenkern, glaube ich, Intensität, dass man genau diese Leidenschaft gespürt hat und dass die aus jeder Phase, aus jedem Handeln, sei es klassischer Kommunikation, sei es der Leidenschaft auf dem Platz, Sei es äh, dem Handeln von Jürgen Klopp, das war, glaube ich, immer noch, äh, ist es, ja, war das tatsächlich irgendwie ein herausragendes Beispiel. Es gibt andere tolle Claims. Äh, ich habe mal aus Spaß für äh, das, äh, ich habe die Zukunft gehört, Berlin geschrieben für Hertha BSC. Hertha BSC müsste das jetzt mal dann auch hoffentlich mit Leben füllen. Im Moment macht es ja leider dann doch eher die Union, gehört, ist aber auch noch Berlin. Ähm, eine Blaupause war immer auch äh, FC St. Pauli mit Non-Established. Ähm, die Frage ist, wie lange kann man noch established sein, wenn man wirtschaftlich so erfolgreich ist und sportlich mittlerweile? Auch da ist natürlich ein Spagat. Es gibt einen großen Trend weg von Claims hin zu Jahresmotti, weil die natürlich dann auch tatsächlich eher ein größeres Momentum nochmal auslösen können. Das, wir sehen es auch im Digitalen, dass Facebook keinen Claim hat, dass YouTube keinen Claim mehr hat. Früher hatten sie Broadcast Yourself, dass Apple seinen Think Different nur noch sehr doziert dosiert mal alle sechs, sieben Jahre mal einsetzt. Von daher ist es ein spannendes Feld, wo es gerade mehrere Wege zum Ziel führen. Bayern mit mir, Samir, die sind, den sie insbesondere dann eher als Versprechen, als Mentalität dann auch zum Ausdruck bringen. Auch da irgendwie, ich hatte mal ganz lustig, ganz spannend fand ich mal für Fortuna Düsseldorf, zum Glück Fortuna. <lacht> <lacht> ähm, äh, also wenn jemand von Fortuna Düsseldorf im äh, äh, gerne zuhört, dann darf er das gerne auch irgendwie kostenlos nutzen. Es gibt andere tolle Claims. FC Köln hat spürbar anders, weil er ausdrücken wollte, dass er in einer Stadt gibt, die auch spürbar anders ist. Da gibt es eigentlich dann eine Dualität auch. Also von daher, Pauschalurteile sind im Sport wenn es nicht singulär um die Leistungsbewertung geht, glaube ich, extrem schwierig.
1: Aber das heißt sozusagen, du siehst das, dass man eher jetzt so ähnlich wie, fragt mal nach, ähnlich wie bei Trikots, wo du sozusagen ein Trikot hast für eine Saison, gibt es dann auch sozusagen den passenden Claim dazu, oder? Ne,
0: total richtig. Also ähm, ich, wenn dein Verein möglicherweise in einer Abstiegsregion sein kann, kannst du möglicherweise ein Jahresmorti machen, welches dem viel, viel stärker gerecht wird, als wenn es um Aufstieg spielt oder im Niemandsland. Äh, praktisch äh, beheimatet ist. Von daher, daraus kann man mehr Momentum schaffen. Richtig, richtig gute Claims haben eigentlich auch ähm, tatsächlich dann den Vorteil, dass sie für viele Generationen einen Verein prägen können. Also mir mir, damit bin ich mehr oder weniger fast groß geworden. Irgendwann hat man es dann auch ins Trikot geschrieben und irgendwann war es das Selbstverständnis. Ähm, andere Claims haben, und das sieht man auch bei Automobilherstellern oder in anderen Branchen, durchweg geringere Halbwertzeit.
1: Du warst Ideengeber für die Initiative We Kick Corona der Bayern-München-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Dieser hat eindrucksvoll gezeigt, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit intelligent und auch wirksam umgehen kann, bis dann eben diese Information kam, dass Kimmich sich nicht impfen lassen hat, weil er der Impfung grundsätzlich skeptisch gegenübersteht, wie er dann erklärt hat. Deinen Post auf Social Media entnehme ich, dass du ein klarer Impfbefürworter bist. Hast du damit mit Kimmich mal drüber gesprochen in dieser Phase und möglicherweise ja sogar darauf hingewirkt, dass sie sich am Ende zur Impfung entschlossen hat?
0: Also, ähm, ja, so und ich haben darüber ein, zwei Mal gesprochen. Ähm, ich würde es auch gerne trennen ein Stück weit von Wiki Corona, weil Wiki Corona ist zum Beginn der Pandemie äh, eine Initiative gewesen, über die ich Extrem dankbar bin, die über 6,5 Millionen Euro irgendwie für karitative soziale Einrichtungen äh, praktisch irgendwie gesammelt hat und verteilt hat, an der sich nicht nur Leon und Josua, sondern insgesamt knapp 50 Sportler äh, beteiligt haben, also auch Trainer, Spieler aus äh, diversen Vereinen, Matsummels wie Benny Hövedes und Co. Also, äh, das ist schon allerhand und wenn 700 Soziale Einrichtungen und Institutionen in Deutschland Geld von Fußballern bekommen, insgesamt, wie gesagt, 6,5 Millionen Euro, dann finde ich das schon ein starkes bürgerliches Engagement. Das vorweggenommen. Vorweggenommen zwei, wir haben es gestartet zum Start der Pandemie, als wir gerade alle im Homeoffice waren und äh, als die Straßen leer waren. Da haben wir geträumt davon, dass wir neun Monate später einen Impfstoff bekommen. So, Das heißt, es ist keine Impfkampagne, sondern es ist eine Spendenkampagne, die pandemiebezogen den Namen Wiki Corona trägt. Und natürlich hätte ich mich auch gefreut, wenn Joshua sich von Anfang an geimpft hätte lassen. Aber nochmal, es gibt keine Impfpflicht zum jetzigen Zeitpunkt und es ist ein gutes Recht, auch Skepsis zu haben, auch eine kritische Meinung zu haben. Ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, durch Politik, durch Information und Co., diese Ängste praktisch wegzunehmen oder auch diese Skepsis aufweichen zu lassen. Aber wir reden in Deutschland Status Quo, glaube ich, von einer Impfquote von 75 Prozent. Das heißt, jeder Vierte in diesem Land ist noch ungeimpft. Also es ist kein Einzelfall, sondern es spricht für viele. Und wenn wir ihm zuhören, wenn wir sagen, woran liegt es? Liegt es am Totimpfstoff? Woran, was sind genau die Szenarien? Dann können wir auch aus diesem Case, glaube ich, viel lernen. Was wir nicht daraus lernen können, ist, dass wir nichts aus vergangenen Felden gelernt haben, indem wir einzelne Leute so an den Pranger stellen. Und das, was dort auch medial betrieben wurde, finde ich äh, nicht nur unsachlich, sondern auch schädlich für unsere Debatten und Meinungskultur.
1: Noch mal ganz kurz, du hast das jetzt nicht so direkt beantwortet, vielleicht auch, weil es weil's, weil's nicht geht. Aber hast du mit ihm darüber gesprochen, dass er sich impfen lassen soll? Oder habt ihr einfach sozusagen, wie du es gerade besprochen hast, eher so eine Art Zuspruch gehabt? Weil das mein, das war für ihn natürlich bei allem jetzt irgendwie eine harte Situation. Ne? Ich meine, der stand halt als, als, der, als der blöde... Äh quasi Querdenker, Fußballprofi plötzlich an der, an der Wand. Ich
0: bin, ja, ich bin ja jetzt nicht sein Berater. So, wir haben eher freundschaftlich äh, darüber miteinander gesprochen. So. Und äh, jetzt irgendwie Privatgespräche bleiben privat. So, und äh, ich habe eine ganz klare Auffassung zum Thema Impfen. Bei mir sind mittlerweile auch die Kinder geimpft. So. Und ähm, mein Sohn hat gerade noch Corona irgendwie, weil er noch keine Impfung haben durfte. So. Und ich kann nur jedem raten, lasst euch impfen. Äh, weil dass der gerade irgendwie total krank ist seit einigen Tagen, irgendwie finde ich nicht lustig. So, und jeder, also der beste Schutz ist bis heute noch der Impfschutz. So, und von daher habe ich nicht nur politisch, sondern, oder als, sondern auch als Vater, als Unternehmer, als Marketingverantwortlicher des Tusshaltern, habe ich an vielen Stellen sehr viele positive Faktoren, die für eine Impfung sprechen. Aber nochmal, ich bin nicht der Bundesgesundheitsminister, ich bin auch nicht die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe als Privatperson eine Meinung, die sagt, die wir in Kampagnen, sei es für die SPD oder für den DFB, auch zum Ausdruck gebracht haben. Aber ich gestatte jedem auch eine andere Meinung zu.
1: Ist ein Verein, der sich heute nicht für einen nachhaltigen Weg entscheidet, überhaupt noch zukunftsfähig? Wird der künftige Generation überhaupt noch für sich begeistern können oder überhaupt erreichen können?
0: Ja, wir lernen ja bei vielen äh, Vereinen, die auch von Investoren übernommen worden äh, sind ähm, oder auch beim Thema Newcastle und Co., wie auf einmal irgendwie äh, doch äh, Diktaturen oder Co. irgendwie auch bejubelt werden zum Teil, weil die Sehnsucht nach dem sportlichen Erfolg äh, dann überwiegt. Das ist schon äh, tragisch, aber nochmal, wir leben auch in Westeuropa, wir leben auch in Deutschland, wo wir sicherlich eine ganz andere Situation vorfinden als in England als in Spanien also bei dem Schuldenstand von FC Barcelona wird glaube ich in Deutschland keiner Lizenz bekommen, wenn ich richtig involviert bin oder von von anderen Regimes, Diktaturen, totalitären Systemen, auch eine FIFA, wenn wir überlegen, irgendwie wir diskutieren über die FIFA, wir diskutieren über den IOC, aber die eigentliche Diskussion ist doch eigentlich, wir müssen über die Welt diskutieren und wenn die Hälfte dieser Welt auf Menschenrechte scheißt, um es mal auf Deutsch zu sagen, dann haben wir andere Diskussionen. Und dann müssen wir den Sport wieder als Brücke, als Brückenbauer verstehen, der die Menschen verbindet, unabhängig von Herkunft, Religion, Rasse, Sexualität. Und diese Brücke würde ich in Zukunft, ich würde mir wünschen, dass wir diese Brücke wieder stärker gehen. Und dass wir diese auch nutzen und dass wir nicht Athleten zu Außenministern erklären, es sei denn, sie nehmen freiwillig, freiwillig dieses Amt an. Aber ansonsten ist ein Sportler einfach nur jemand, der doch gerne seinen Sport ausübt.
1: Du hast es gerade gesagt, also wir haben diese, diese Disparität zwischen einerseits einem völlig entfesselten Investorenfußball und andererseits hier in Deutschland dem Festhalten an, Festhalten an 50 plus 1. Wie ist da deine Haltung? Also ich meine, auch das, das in sozusagen Einklang zu bringen, ist ja sehr schwer.
0: Ich bin Fußballromantiker, von daher bin ich ein großer Freund von 50 plus 1. Und ich habe im Zusammenhang mit Schalke 04 gesagt, dass unser Scheich die 160.000 Mitglieder sind. Daran würde ich als Privatperson gerne festhalten, auch als Unternehmer, so wie wir dieses Unternehmen hier führen. Aber dass es andere Situationen gibt, man muss auch Respekt haben vor dem, was man zum Beispiel in Leipzig gemacht hat, wo er vielen jetzt zu kommenden Generationen tatsächlich, wo die einfach nur tollen Fußball sehen wollen. Und RB Leipzig erfüllt ihn diese Sehnsucht nach erfolgreichem Profifußball. Auch dafür, man muss nicht jede Meinung teilen, aber auch dafür Verständnis zu haben. Also wir leben in einer Demokratie. So, Ich bin ein Freund von 50 plus 1. Ich würde mir wünschen, es gibt auch in Zukunft Mehrheiten für 50 plus 1. Auf der anderen Seite sage ich aber auch natürlich als Unternehmer, dass wir anschlussfähig bleiben müssen. Wir müssen auch gucken, wie sind wir wettbewerbsfähig. Oder aber wir sagen, wir wollen irgendwann nicht mehr international wettbewerbsfähig sein und wir lassen freiwillig unsere Spieler gehen. Ergo müssen wir frühzeitig überlegen, wie können wir trotz 50 plus 1 gute Spieler in Deutschland halten, sehr gute Spieler in Deutschland halten. Und da muss es einfach in der Summe doch Erlösquellen ähm, ja, geben, Argumente geben, die eine höhere, höhere Loyalisierung möglicherweise auch zu höheren sportlichen Erfolgen treibt.
1: Das heißt also sozusagen, dass, dass, dass Nachhaltigkeit genau dann da sozusagen funktionieren würde oder dass das sozusagen der Idealfall wäre. Also man würde die Leute hier aufwachsen lassen, hier mit Fußball groß werden lassen und dann auch hier behalten lassen können. Ist das realistisch in so einer Zeit wie der jetzigen?
0: Ja, wir exportieren ja auch von anderen man Märkten. Sagen, ja. Also wir machen ja das Gleiche, was dann möglicherweise Engländer machen, machen wir in, in Polen und Co. Von daher ist es immer ja, eine ja. Frage der Perspektive. Ja. Ich glaube, dass der Ball noch in 100 Jahren rollt und dass dieser Sport unfassbare Strahlkraft auch in Zukunft erlangen wird. Wir dürfen ihn nur nicht zerstören. Und deswegen müssen wir schon ein bisschen auch auf den Fußball aufpassen. Und da gibt es Institutionen wie den DFB, auch auf internationalem Parkett, die Regelhüter und Co., die natürlich dann auch gucken müssen, wie können sie den Fußball weiterentwickeln? Wie kann er mit der Zeit gehen, ohne aus der Zeit zu fallen? Oder ohne sich auch zu äh, Entfremden von dem ganz normalen Menschen. Und ich glaube, das ist doch auch was Schönes, was wir in der Pandemie lernen, dass der Fußball natürlich temporär auch ohne Fans stattfinden kann, dass er aber nicht mehr so viel Spaß macht. Und wir sehen uns alle nach dieser Normalität, nach, nach vollen Stadien und nach dieser Freude vor allem, nach diesem Zusammensein. Und äh, viele sagen, die Nationalmannschaft ist das letzte Kaminfeuer der Nation. Da ist sehr viel Wahres dran. Also in einer Zeit, wo... Selbst das ZDF vorab Dinge in die Mediathek steht, stellt, äh, statt äh, erste Aufführung um 20.15 Uhr zu haben, fällt irgendwann möglicherweise auch die Primetime um 20.15 Uhr. Aber der Anstoß eines Live-Ereignisses wird immer der Anstoß eines Live-Ereignisses bleiben. Und das finde ich einfach äh, total schön. Gut, herzlichen Dank. Danke dir. Das war Let's Talk the
1: Sustainable Football. Podcast.